0: bye <laughs>
1: Événement spécial, euh, Stream Team spécial. On vous avait promis vendredi pour les fidèles de faire une émission après le match et finalement on n'a pas tenu. Martin était trop excité de vous retrouver parce que Martin il a pris l'avion, Martin il est sorti de France, il était tout content, il a l'impression de vivre une nouvelle vie. Donc il voulait vous parler. D'ailleurs je ne
0: savais pas que les gens ne parlaient pas français à la minute, Ah oui, euh, ouais. ah
1: tu, oui on n'a pas prévenu, c'est dommage. Ouais. Voilà. Pas Mais bon, en tout dire. cas, bon, voilà, <rire> vous l'avez sans doute deviné, Martin est à Madrid pour Real Madrid Paris Saint-Germain, 8ème de finale retour de la Ligue des Champions, au match aller le PSG. C'est imposé 1-0, le PSG a largement dominé, mais à cause de Courtois, il n'a pas pu faire mieux que 1-0 grâce à Mbappé, évidemment. Mbappé lancera évidemment question dans cette émission puisque Martin sort de l'entraînement il n'y a pas très longtemps, alors on va parler de tout ça, on va vous faire le sommaire déjà et puis on va démarrer de toute façon par Mbappé qui est le sujet principal et se poser la question, bah, Mbappé est-ce qu'il peut être à 100% hein, Va-t-il jouer Si oui, sera-t-il à 100% mercredi soir à Bernabeu
0: Ensuite, on évoquera Mauricio Pochettino qui s'est montré un tout
1: petit peu nerveux
0: en conférence de presse face aux questions des journalistes. Alors qu'il y a une espèce d'onde positive comme ça à Madrid autour de, de ce qu'il y a de final de retour. Et ben Mauricio Popettino, il est un peu condamné euh, à l'état d'esprit plutôt négatif qui entoure le, le Paris Saint-Germain. Ce sera du deuxième sujet
1: et on terminera avec Neymar, présent en conférence de presse, donc normalement titulaire. Et Maxime, On se posera la question de cette titularisation. Bah oui, est-ce que c'est bien de faire et Neymar Parce que qui dit Neymar, dit Neymar, Mb... Mbappé et Messi. Qui dit potentiellement les trois devants, dit potentiellement euh, défendre sept. Et est-ce que le PSG peut faire autrement Neymar était en conférence de presse, il a donné son sentiment. Donc Martin, tu nous le partageras, évidemment. Donc Kylian Mbappé, c'est le sujet numéro un depuis lundi, vous le savez. Euh, ce coup à l'entraînement reçu par euh, Idessa Gay. d'ailleurs. On pense très fort au joueur qui s'est pris un tombeau d'insultes de, de, sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne vais pas partir là-dessus, mais je ne sais pas dans quel monde on vit, voilà, tout simplement. C'est un entraînement, il touche son coéquipier, il s'en prend plein la poire, et super réaction de Mbappé, qui a mis son petit message sur les réseaux sociaux pour expliquer que bah oui, ce n'est pas, pas de sa faute, c'est comme ça, c'est le jeu. Tu t'égares, tu t'égares. Non mais je m'égare, mais ça m'énerve, voilà. Mais en tout cas, en plus, tout ça pour dire que finalement, tout va bien, Mbappé, a priori, Martin, il sera sur le terrain demain soir.
0: Alors, euh, vous voyez derrière moi Santiago Bernabeu, c'est là que s'est entraîné Kylian Mbappé tout à l'heure. On a assisté aux 15 premières minutes de l'entraînement et très honnêtement, le doute est de plus en plus fin concernant sa participation euh, euh, mercredi au huitième de finale retour face, à, face au Real. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu, bon, déjà, il est rentré en dernier sur la pelouse, hein, comme pour ménager un petit peu le suspense. Hein, il, il, il soigne ses entrées, euh, Kylian Mbappé. Et ensuite, on a vu un joueur qui a pris part à l'entraînement collectif, qui a pris part aux taureaux. Donc, les taureaux, il y a une mini-opposition hein, avec d'autres joueurs, qui a couru, qui a touché le ballon, qui jamais euh, n'a fait ressentir une quelconque gêne, euh, qui n'avait pas d'appréhension apparente. Donc, a priori, si on s'en tient à ce qu'on a vu, pas de problème pour Mbappé. Euh, je voulais revenir aussi sur la déclaration de Mauricio Pochettino qui, juste avant en conférence de presse, disait Il se sent bien, voilà, j'espère qu'il va faire un bon entraînement, mais a priori, il n'y a pas de problème. Donc, le doute est très, très, très léger quant à sa titularisation euh, mercredi ici à, à Santiago Bernabéu, Maxime.
1: Oui, de toute façon, comme tu l'as dit, euh, j'allais dire dans l'histoire des mises en place tactiques, il faut savoir que le dernier entraînement avant un match est ouvert un quart d'heure à la presse. Donc, en fait, vous voyez rien, mais vous en voyez suffisamment assez, souvent, euh, pour avoir une idée non pas précise de l'équipe de demain, mais des états de forme, etc. Et en quelques années de carrière, je n'ai jamais vu un joueur qui n'était pas dispo pour le lendemain venir bluffer. Voilà. Parce que vous, vous prendriez pour... le risque aussi de le blesser. Imaginez que Mbappé a une grosse blessure au pied. Euh, Est-ce que le, le jeu, en vaudrait la chandelle de l'amener sur le terrain pour le faire courir, pour faire croire au Real qu'il est là demain euh, Non, je ne pense pas. Donc oui, en effet, il euh, y a une grosse frayeur euh, lundi euh, peur même d'une fracture c'est dire il y a sûrement une blessure mais finalement tout est rentré dans l'ordre et tant mieux pour le Paris Saint-Germain parce que quand on voit le PSG sans Mbappé euh, on se dit que mieux qu'il soit là demain soir et ce
0: qu'il faut savoir c'est que c'est juste le sujet qui euh, alimente toutes les conversations ici à Madrid alors dans, dans la conférence de presse dans le, Carlo Ancelotti et Ducamonich il y avait environ un tiers des questions sur Kylian Mbappé euh, je vous montre juste alors là une de Marca la lune de Marca, c'est sur Kylian Mbappé. Hein, sur, il y a le gros plan donc sur euh, bah, la, la semelle de ganagay sur Kylian Mbappé. Ça fait les deux premières pages. C'est-à-dire ça a été monté en épingle comme, comme jamais. Hier, déjà, le PSG a été rassurant. Lundi, aujourd'hui, on le voit sur le terrain s'entraîner normalement. Donc, pas de doute. Après, la question <rire> est de savoir s'il sera à 100%. Alors, Kylian Mbappé, plusieurs fois, il a pris part à des grands rendez-vous euh, en étant blessé ou en étant amoindri. On se souvient notamment à la Coupe du Monde, hein, avant la Belgique, où il s'était euh, coincé trois vertèbres et il n'avait pas pris part à l'entraînement collectif, si on se souvient bien euh, de, de ce jour-là. Il avait été très bon face à la Belgique. C'est difficile de savoir s'il sera à 100%. En tout cas, de ce qu'on a vu, nous, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de croire, euh, bah, un, qu'il ne soit pas titularisé, deux, qu'il ne soit pas à 100%, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais s'il y a le moindre doute, et c'est Carlo Ancelotti qui disait ça à propos de Tony Kroos, si un joueur n'est pas à 100% dans un match de cette oui. intensité-là, ce n'est même non. pas la peine de le mettre sur le terrain.
1: Oui, et puis il faut, faut, faut expliquer aussi la nature d'un footballeur professionnel qui sont des machines de guerre et des machines réglées, euh, j'allais dire, au millimètre. Euh, il s'est blessé hier. S'il y avait quelque chose, jamais le PSG prendrait le risque de le faire jouer deux jours après. Il faut savoir ce que c'est une blessure d'un footballeur professionnel. On le met dans, dans, dire, dans le formol, le joueur. On préfère faire attention. Et en plus... Il y a l'intensité de ce match, comme tu l'as dit, qui n'autorise pas la demi-mesure. Donc non, moi, je serais vraiment étonné qu'il y ait un souci. Sera-t-il à 100% Je ne sais pas, mais il ne sera pas à 70, il ne sera pas à 80, il ne sera pas à 90. On sera entre 95 et 100. Et un Mbappé qui serait, je pense, entre 95% et 100, ça vaut 100% oui. d'un... Ouais, de, 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 des trois quarts des joueurs de la planète et voir les quatre les cinquièmes donc bon moi non vraiment je ne suis pas très inquiet en effet hier il y avait cette inquiétude le fait que le PSG aille tout de suite vérifier qu'il n'y a pas de fracture là vous, vous dites tout de suite euh, oui ça peut être embêtant ça aurait pu être même embêtant pour le Real mais à plus long terme mais euh, là pour le coup euh, non vraiment moi je ne suis pas je suis pas du tout inquiet comme tu l'as dit il y, a, il y a tout ce qui euh, la façon aussi tu l'expliques c'est une petite mise en scène il rentre en dernier voilà il se regarde il se teste ben un joueur qui ne serait pas sûr de lui, je ne pense pas qu'il irait dans cette mise en scène-là aussi, parce qu'il y aurait plus à perdre qu'à gagner. Donc non, je pense que Mbappé, c'est un, j'allais dire, non pas un non sujet, parce qu'évidemment, il, il compte et il importe. Mais je pense que le PSG n'a pas été inquiet. Je pense que tout le Paris Saint-Germain est, est rassuré ce soir.
0: Au-delà de sa blessure, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais j'ai rarement vu un avant-match autant vampirisé par un seul et même joueur. Euh, une petite anecdote quand je suis rentré dans le taxi tout à l'heure je rangeais mon passeport il m'a dit mais vous êtes français j'ai dit oui et tout de suite il ne m'a pas enchaîné sur le match le chauffeur de taxi il m'a enchaîné sur Kylian Mbappé accessoirement il y a quand même le destin de deux des plus grands ouais. favoris de la Ligue des Champions qui va se jouer ici à Santiago Bernabéu euh, mercredi mais on ne parle en tout cas ici à Madrid euh, en France dans la presse française on voit que c'est un petit peu différent mais ici à Madrid on ne parle que de Kylian Mbappé il fallait entendre euh, les bruits. Des, des photographes, quand Kylian Mbappé est rentré sur la pelouse tout à l'heure. Il fallait écouter aussi les questions des journalistes espagnols à Carlin Choluti, à Luc Neymar ou à Mauricio Pochettino pour comprendre bah, tout l'enjeu euh, de, de ce match-là. Oui, c'est une qualification pour les quarts de finale, euh, des champions, mais c'est aussi de voir le futur ensemble. en tout cas dans l'esprit des supporters du Real Madrid qui sont persuadés, hein, j'en ai croisé euh, quelques-uns euh, ici, qui sont persuadés d'avoir euh, Mbappé euh, l'année prochaine dans leur effectif. C'est aussi la possibilité de voir le futur avancement du Real Madrid ici à Santiago Bernabéu D'ailleurs, il y aura un, un accueil a priori il se passera quelque chose il y aura un accueil euh, exceptionnel parce qu'ils veulent bien l'accueillir. Parce que s'il si faut faire pencher la balance, s'il si est encore indécis, il faut que Santiago Bernabéu montre déjà son amour à Mbappé, ce qui est assez fou d'ailleurs.
1: Et encore une fois, on est dans un cas unique, j'ai envie de dire, dans, dans l'histoire du foot, au moins dans les 30 dernières années, d'un joueur de cette stature qui annonce l'année prochaine je veux venir chez vous. Voilà. et euh, l'accueil qui va avec c'est-à-dire que prenez tous les grands joueurs évidemment Figo n'aurait jamais dit qu'il voulait aller au Real mais ça c'est normal que Zidane ait dit euh, ben bah non je pars au Real non il ne disait pas ça un an avant là on est vraiment dans un truc complètement différent et je pense que ça lui plaît en plus il n'a il pas de problème avec ça la pression la tension qui est portée sur lui et c'est marrant ce que tu dis sur le taxi parce que quand, quand tu voyages habituellement, que tu parles de football, les gens longtemps ils te disaient Ah Zidane, Zidane, il y a toujours un nom qui revient. Voilà, ouais. bah Madrid, c'est Mbappé, Mbappé, parce que voilà, ils sont, ils salivent. Et ça va être bizarre, d'ailleurs même pour un, être demain un supporter madrilène bah, de voir peut-être celui qui bientôt ton ange gardien, ton sauveur, et là qui peut être ton bourreau et de d'être content de le voir euh, oui. non pas te, te faire du mal, mais c'est comme particulier. Et Madrid
0: demain sera complètement schizophrène. J'en ai j'en ai parlé avec. Euh... Un journaliste de Marca qui me disait ici, ça sera vécu évidemment comme un, comme un drame si, si le Real ne passe pas les huitièmes de finale des champions parce que c'est toujours comme ça. Mais le fait que si c'est Mbappé qui limite le Real Madrid, comme ce fut le cas au match aller, et eh ben, ça aidera un petit peu, ça adoucira un peu la, la nuit. La nuit, elle sera, elle sera compliquée, mais ça aidera à faire un tout petit peu passer la pilule. Ça, c'est un beau. Enfin, je veux dire. Et, et souvenez-vous du traitement de la presse madrilène après le match aller, c'est-à-dire qu'ils titraient sur Mbappé, ils ne titraient pas sur la défaite. Euh, du Real Madrid ça dit quelque chose et, et, et c'est pour ça que demain on va assister à quelque chose d'assez dingue d'assez unique moi j'ai vraiment hâte de voir comment euh, Santiago Bernabéu bah, accueillir le, le, Kylian Mbappé parce qu'Ancelotti l'a dit oui accueillir des grands joueurs l'applaudir pourquoi pas mais il y a quand même un match à gagner et c'est mmh. ça que euh, Madrid ne
1: devra pas oublier demain mmh. Et un qui ne l'a pas oublié, c'est euh, Mauricio Pochettino, qui a un match à gagner, parce que pour lui, alors, la, la question que tu m'as expliqué, Martin, qui lui avait été un peu posée euh, en conf de presse, qui peut paraître provocatrice, mais qui ne l'est nullement. c'est euh, Mauricio, est-ce que vous avez conscience demain que c'est peut-être votre dernier Gros match à enjeu de la saison. Le PSG se balade en Ligue 1 avec des Dauphins qui sont plus des escargots qu'autre chose. La Coupe de France s'est terminée. Donc demain, c'est 90 minutes pour espérer un printemps radieux et au moins deux matchs bonus en quart de finale. Sinon, ce sera très compliqué. Mais tu as senti, Martin, dans cette conférence de presse, un peu de tension autour du cas Pochettino.
0: En fait, bon, pas, je vais être honnête, je n'ai pas vu toutes les conférences de presse de Mauricio Pucettino depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais j'avais l'impression qu'il était quand même… Il, alors, il disait rarement des choses, euh, disons, capitales, mais euh, il était plutôt, plutôt à l'aise et plutôt souriant. Je l'ai senti aujourd'hui se crisper un petit peu sur deux sujets. Tu l'as dit sur cette question-là, où il y a un journaliste qui, effectivement, lui a dit bah, « Vous êtes éliminé de la Coupe de France, euh, la Ligue 1 est jouée, et si demain, ça se passe mal, il bah, n'y aura plus rien. Et... » Il a répondu, oui, bah, ok, super. Euh, 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 oui, demain, si on perd en Ligue des Champions, il n'y aura plus de match Ligue des Champions. Euh, donc, je vous réponds parce que je vous respecte. Mais très honnêtement, ce genre de question. Et il a, il a fait exactement la même réponse sur une question qui concernait Donnarumma et Navas, où le journaliste lui demandait bah, si on allait savoir. Si demain, il allait trancher et installer un numéro 1. Il a dit, bah ça fait six mois que je vous dis la même chose. Je vous réponds encore euh, parce que je vous respecte. Mais euh, voilà, et il n'a pas tranché. Quoi. Donc, il y, a un, ouais, il y a une espèce de petite tension et il a mis ça en parallèle avec ce qui se passe du côté du, de, de Madrid. Parce qu'à Madrid, il flotte dans l'air et ça n'a rien à voir pour le coup avec la blessure de Kylian Mbappé. Parce qu'il faut savoir qu'ici les gens, j'ai l'impression, ont plutôt envie de voir Kylian Mbappé. Même si, ça, même si ça diminue les chances, les chances du, du, du Real Madrid de qualification. Mais il flotte ici euh, parce que c'est le Real, parce que c'est Santiago Bernabéu parce qu'il y a 13 titres de champion d'Europe derrière. Hein. Enfin, voilà. mm. euh, il flotte dans l'air quelque chose comme... Euh, C'est plus que du 50-50 en faveur du Real Madrid. Alors que quand on se souvient de la prestation du match année euh, il y a trois semaines, je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde qui misait sur la peau du, du Real Madrid. Alors Il y a différents facteurs. Je vous, vous l'ai dit, il hein, y, y a Santiago Bernabéu. Il y a aussi ce qui s'est passé samedi euh, du côté de la Real Sociedad, face à la Real Sociedad, des, voilà, une, des plus, une des victoires les plus convaincantes du Real Madrid. Le fait que Benzema soit revenu à, à, à son meilleur niveau et le fait que le Paris Saint-Germain, ça ne se soit pas très bien passé. Alors là-dessus, moi, je t'en parce que le Paris Saint-Germain, ça se passe mal. Finalement, on s'en fout parce que quand il y a Ligue des Champions, c'est un autre Paris Saint-Germain et on sait qu'ils sont plutôt détachés des choses euh, de ce qui se passe en France. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas parmi les journalistes espagnols, il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Et Maruti Pochettino, ça a tendance à, à l'agacer. Ce, ce climat de sinistrose du côté du Paris Saint-Germain et, euh, et cet élan positif du côté du Real Madrid
1: Alors, Prenez déjà l'exemple, ce n'était pas dans des conditions semblables, même s'il y avait un avantage après l'aller, c'est le PSG-Barcelone. On a l'impression que le, le 2017, le 4-0 de l'aller, normalement il y a qualification, on connaît la suite, on ne va pas la rappeler, mais comme si entre les deux matchs, entre un, un, un Barcelone qui positivait, qui faisait peut-être semblant d'y croire, un PSG qui finalement finissait par se crisper, et souvenez-vous, euh, oui, pourquoi la presse parle d'une remontade possible alors que c'était juste, je veux dire, un angle journalistique comme un autre, mais le PSG, comme s'il avait perdu ses moyens avant même de jouer le match. Souvenez-vous, Dortmund, euh, là, le PSG passe, euh, euh, c'est Leonardo qui vient sur le plateau de Canal, euh, sa fameuse masterclass qui n'en était pas une. Il, il mettait, en fait, il mettait de l'huile sur le feu alors qu'il n'y avait pas lieu, il n'y avait même pas un début d'incendie. Et là, ce que tu me racontes, ça me donne aussi cette impression-là de crispation alors qu'il n'y a pas lieu. Oui, mais alors je te dirais contrairement au... je pense que
0: c'est la première année où on ne fait pas référence à la remontada par contre 2017 ouais. on a l'impression quand même qu'il s'est passé des choses on, 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 on... le PSG reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions mais on se souvient l'année dernière hein, il y avait eu des grands matchs contre nous il y avait eu un grand match aussi à Munich et les deux retours du côté du parc des Princes euh, c'était joué un petit peu avec les, avec les jambes qui tremblent ce qui est sûr c'est que le Real a pour lui et c'est ce qu'on nous dit ici l'histoire le stade et qu'à côté, on a un, un Paris Saint-Germain qui, par rapport au Real Madrid, euh, bah voilà, est plutôt inexpérimenté sur la scène européenne. Donc, de toute façon, on essaye de faire jouer tout, tout, mmh. tous ces mécanismes-là du côté du, du Real Madrid, euh, parce qu'effectivement, sur le terrain, il y a trois semaines, pour le coup, il n'y avait pas photo.
1: Et c'est marrant parce que ce que tu décris aussi, euh, la différence d'état d'esprit, ça ramène aussi à l'histoire récente du PSG, c'est-à-dire qu'ils ont eu un moment dans leur histoire, un entraîneur qui n'était pas si mal, qui était plutôt tout en rondeur et qui était plutôt positif, s'appelait Carlo Ancelotti. Et c'est ce qu'il est en train de faire là avec le Real en essayant de, de, de garder, les, déjà dire, les, de relativiser finalement l'événement qui est pour, à l'échelle du Real Madrid un événement relatif. Mais quand même, c'est important dans cette approche. Et c'est vrai que c'est étonnant quand un entraîneur commence à se crisper ainsi. Et on sent
0: quand même que Neymar et Mauricio Pochettino avaient un message à faire passer parce que les deux ont répété la même phrase. On n'a pas peur. Ils en ont vrai. quand même martelé. Ils ont dit, voilà, ils ont répété on n'a pas peur. Ouais, pas comme on se convaincre. Mais, ouais. euh, mais, mais effectivement, c'était quand même le message que voulait délivrer le, le Paris Saint-Germain lors de cette conférence.
1: Et Neymar, justement, euh, la transition est toute trouvée. Neymar qui était en conférence de presse, c'est assez rare pour être signalé. Alors, comme on a dit tout à l'heure qu'un joueur qui vient à l'entraînement sur les 15 premières minutes, en général, il n'est pas blessé et on a des chances de le voir au moins sur la feuille de match le lendemain. Bah, un joueur, c'est quelque chose de tacite. Un joueur qui vient en conférence de presse la veille d'un match titulaire le lendemain, hormis si Pochettino fait un gros coup de bluff euh, avec Neymar et euh, ce serait pas trop dans son habitude, surtout avec un de ces trois-là, un des trois de devant, bah, Neymar sera titulaire a priori euh, demain et bah, Neymar titulaire, Martin, qu'est-ce que tu en penses, aussi bien individuellement que collectivement. Moi je vais pas,
0: je vais pas dire le contraire de ce que je disais avant le match aller, c'est-à-dire que je pense que le match aller en plus m'a donné raison. Euh, je suis désolé Maxime, ah. <rire> je suis désolé, mais, euh, mais il bah quand, on, quand on voit l'entrée en jeu de ah le oui, oui d'accord
1: oui.
0: ça a changé quand même pas il mal y de choses. Il a fait l'histoire, ça et qui on, est bien. Et quand on voit le match d'André maria bon, bon, on se dit qu'entre les deux, euh, il n'y a pas ce il y a, Il y a une question, il y a, il y a un débat autour du vrai niveau de Neymar aujourd'hui. C'est vrai. Parce que depuis un an, c'est-à-dire, je rappelle quand même qu'il a été très, très bon face au Bayern Munich, que ce soit à l'aller ou au retour, ça reste son dernier ma grand match référence pour avec le Paris Saint-Germain. Il revient d'une longue blessure de, de plusieurs semaines. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un vrai débat autour de l'état de forme de Neymar. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, il faut se poser la question. Si tu ne mets pas Neymar, tu mets qui Bon, voilà. Pour moi, la question, euh, la question est… Euh, ben voilà, le, le, débat, le débat, il s'arrête là, parce qu'il n'y a pas, pour moi, sur le banc, un homme capable d'apporter ce qu'apporte Neymar et même défensivement, il n'apportera pas ce que Neymar apporte offensivement. Et je pense que demain, en plus, le Paris Saint-Germain, dans la physionomie du match tel qu'il va se dérouler, parce que qu'est-ce qui va se passer bah, Évidemment que le Real va pousser. Évidemment, Alors, Ancelotti nous a dit euh, ce mardi que le Real n'allait pas faire n'importe quoi, qu'il n'allait pas partir euh, bien en tête. Malgré tout, c'est quand même un Real qui va devoir se montrer un peu plus, qui va devoir sortir un petit peu plus. Et avec Neymar, euh, c'est l'arme idéale dans les transitions pour faire mal à, à, à ce Real Madrid. Donc, pour moi, euh, il voilà, n'y a, a, a pas de débat.
1: Alors Martin, là, tu as un peu réécrit l'histoire à ta sauce parce qu'en effet, euh, le PSG marque quand Neymar est sur le terrain. C'est même Neymar qui fait la dernière passe à Kylian Mbappé qui derrière fait un exploit monumental euh, dans les arrêts de jeu. Mais est-ce que ce dernier quart d'heure de Neymar est possible sans les 75 premières minutes du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un, un Paris Saint-Germain équilibré, collectif et dans lequel, tu as raison, euh, Angel Di Maria ne brille pas mais euh, moi, ce n'est pas ma théorie, mais c'est un truc qui se vérifie quand même assez régulièrement. Et je prends toujours comme exemple l'équipe de France 2018, qui est mon exemple absolu. C'est-à-dire qu'il faut un joueur, des fois, que l'on sacrifie pour le collectif. Ce joueur, c'était Matuidi. Je suis pas en train de dire que le PSG a fait la même chose avec Di Maria, parce que Di Maria aurait pu faire quand même de meilleures choses avec le ballon, ça c'est certain. Mais n'empêche que d'avoir un joueur qui va être un peu plus tourné vers le collectif, qui va déclencher les pressings, qui va aller mettre un peu la pression, qui va travailler un peu plus défensivement, c'est important. La question que je me pose, moi, tout simplement avec Neymar, c'est-à-dire que vous, vous retrouvez avec Neymar euh, Mbappé euh, Messi. On l'a vu plusieurs fois, cette équipe qui joue à 7 derrière et à 3 devant. Alors, il y a eu des fois en effet, ou devant, ça a défendu. Un peu Mbappé, parfois Neymar, qu'on a vu quand même faire l'effort, Messi, jamais, mais ce n'est pas très grave. S'il n'y en a qu'un qui ne court pas, ce n'est pas grave. La question est de savoir, est-ce que les joueurs, est-ce qu'ils sont prêts à faire cet effort Parce que si ça se goupille mal, que chacun est dans son, dans un mauvais, j'allais dire, dans un bad trip, ça ne marche pas bien, bah le risque est grand de se retrouver avec un PSG qui sera divisé en deux et dans le match à très haut niveau, défendre à 7, ça ne fonctionne pas.
0: Alors Je te fais la réponse de Neymar parce qu'il lui a été posé exactement cette question en conférence de presse. Il a dit « Écoutez, je respecte votre avis, mais je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que euh, tous les trois, on joue en équipe, tous les trois, on se défend, on attaque ensemble et demain, on aura une équipe unie. » Évidemment, il ne peut pas dire autre chose. On attaque surtout ensemble. Hein. Et, euh, évidemment ouais. qu'il ne peut pas dire autre chose, Neymar. Donc, euh, donc ça oui. ne euh, ça, ça fait rien avancer du tout. Malgré tout, moi, je pense que la physionomie… Déjà, à l'année, j'étais pour la titularisation de, de Neymar, mais les... La physionomie de ce match retour… Me laisse penser qu'il a encore plus sa place
1: euh, qu'au match Neymar. Oui, non, mais tu as raison, si la pression. Je... Et, puis, la et pigeon... puis,
0: Maxime, juste pour, pour, pour ouais. terminer, je te dis ça, mais je pense qu'en plus, alors je me mouille un petit peu, mais je pense que ce sera l'homme le plus important de cette rencontre. Parce que j'imagine qu'il va y avoir soit un traitement spécial de, auprès de Kylian Mbappé, je ne vois pas le Real se faire avoir, avoir de fois de suite.
1: Planning for your next trip?
0: soit un Kylian Mbappé peut-être diminué ou je ne sais pas. Ou... Et je pense, moi, que ça va être Neymar. Parce que je... dans la transition, c'est lui qui aura les clés. Le facteur la transition, c'est lui qui va être le plus important. Mais... Et moi, moi, je pense, allez je prends les paris que si demain le PSG s'en sens ce sera grâce à Neymar.
1: Pour citer le prophète Didier Deschamps, <rire> Didier Deschamps parle toujours, et il a raison, c'est un truc dont on ne parle pas assez suffisamment, c'est un rapport de force un match. C'est-à-dire que c'est aussi comment tu vas imposer un rapport de force à ton adversaire et comment lui va réagir par rapport à ça. Pour imposer la physionomie, c'est toujours dur à définir. Mais imaginons que le Real Madrid impose son rapport de force et à l'avantage dans l'entrejeu, ce sera très compliqué. Après, si c'est un Real moyen, c'est sûr que d'avoir les trois flèches derrière, enfin devant, pardon. C'est un cadeau exceptionnel. Et on l'avait vu l'année dernière, notamment à Munich, euh, les contres avec Neymar et Mbappé, sauf qu'ils étaient que deux. Et des fois, se poser quand même la question de se dire, ça ne défend pas assez. Donc, à trois, moi, je suis toujours perturbé. Et je ne suis pas en train de le dire qu'ils ne le feront pas, parce que, comme tu l'as dit, dans un bonjour jour, ça peut le faire. Il n'y a pas eu que des PSG coupés en deux constamment. N'empêche que ça arrive et qu'il faut vraiment que l'état d'esprit soit vraiment tourné sur le collectif. Alors, on va donner le bénéfice du doute à Neymar, le croire et lui dire, écoute, oui. Tu as dit que tu devais défendre en équipe. Tu vas attaquer en équipe. Très bien, on a envie de voir ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, c'est celle que Pochettino aura choisie. Et tant qu'à mourir, autant mourir avec ses idées.
0: Bon, en tout cas, on se retrouve euh, bah, ici même demain,
1: avec Maxime, après ouais. la rencontre. On espère, évidemment, après une, une qualification
0: du, du Paris Saint-Germain, débristera la rencontre. On aura plein de choses à dire. Je pense qu'on va avoir encore Neymar et Kylian
1: Mbappé. Bon, chance. Euh,
0: on rappelle que vous pouvez euh, retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast si vous voulez voir le stade Santa en en travaux derrière moi bah faut venir sur eurosport.fr pour voir euh, bah les meilleurs moments de cette émission vidéo et puis
1: on euh, vous de demain aussi. Voilà, t'as tout. Bah demain. Tard, à demain. demain. Donc, ce sera sûrement au, au réveil jeudi matin, vous ouvrirez votre, votre téléphone. Salut Ciao ciao